0: To je stejný princip, proč letají třeba heliové balonky. Protože helium je lehčí než vzduch, takže letí nahoru. Krásné,
1: že? Ne, to, heliové balonky, to je logické, protože když si dáš, že jo, helium, tak máš vyšší hlas. Takže stejně tak musí přece být jako výš ten balónek pro to léta logickým. <laughs> no jenom ten míček byl ve váku, já jsem tam vlastně nebyl. V pořádku, v pořádku. To měl tak... Homer, jsem taková ta rukavice, to tak do toho dáš ruku, jak krávě do zadku a tam je vákum. To, on to měl v elektrárně, jasno viděl v svým V
0: zadku měl vákuum.
1: To byl špatný popis. Jdeme dál.
0: <laughs> Ahoj, nazdar, čau. Ahoj všichni. Já jsem
1: David. Já jsem Marek. A vítáme vás u dalšího dílu podcastu HOMOPOLITIKUS. Homo Politicus. Tentokrát si dáme takový malý testík z viziky. Ano, my jsme se rozhodli, že hloupost zřejmě prodává, a tak mi David dá takový menší kvíz fyziky. Naštěstí, když jsem mu říkal, ať to udělá jednodušší, tak říkal, že se nemám bát, že to bude učivo ze střední školy. A pak jsem se mu snažil vysvětlit, že já jsem na střední škole fyziku neměl.
0: Ale tak to určitě zvládne. Je to takové ano. základní znalosti, takové přemýšlecí, a já ti když tak napovím.
1: Tak... Ano, mé základní znalosti pochází ze základní školy, kde jsem fyziku absolvoval. Stejně tak jsem absolvoval chemii, zeměpis a děpis.
0: Tak to se nemusíš bát, tady to je čistě fyzikální. Ježeš tak to jsem rád, no tak to mi
1: spadl ale kámen ze
0: srdce. A víš, se mi totiž ještě na pedagogickém minimu se učíme, že člověk e, to může doprovodit příběhem, že si to pak líp zapamatuješ, takže Aha. já ke každé otázce jsem ti nap- napsal takový, takový jako průvodní takovou povídku. Výborně. Tak můžem na to? Připraven? Já psychicky?
1: Jsem, no, psychicky ne, ale připraven jsem.
0: Tak jdem na to. První opravdové pokusy o let se uskutečnili v Číně a to pomocí draků. Takových těch, co pouštíš to do vzduchu. Počkej, mám říkat ano, ne? Ne, to je ten příběh. Aha, je, dobře, pokračuj. Takže chtěl jsem říct, že pomocí těch, co létají ve vzduchu, ne těch zvířat. To ti neexistují. Haha, forek, forek. Haha. Ha. Pomocí zraku, především pro vojenské účely. Za duchovního otce letectví je pak považován Leonardo da Vinci, který nakreslil více než 150 návrhů létajících zařízení, mimo jiné vzdušný šroub, dnešní vrtulník nebo padák. Za počátek létání můžeme uvést 5. června 1783, kdy se vznesl první horkovzdušný balon bratří Montgolfiérů s neobvyklými pasažéry? To je zajímavé. si
1: připadám, jak v quizu, to je hrozně, čekám však, tu otázku. Jo,
0: však, ale to teď nemusíš že musíš poslouchat, ale to není ta otázka.
1: A nebo jak potom, jak to bývá v máte rádi Česko a teďka přijde úplně. Kolik měl tady ten pán vlasů? Nebo kolik nakreslil těch krezeb?
0: Takže zatím jenom posloucháš, to ti prostě dostane, to dostane do té nálady a pak přijde otázka. Takže...
1: Já jsem si ty bojové draky. Mhm.
0: Představ si, vzlítá první balon. v roce balón. 1783. To je poměrně dávno. S neobvyklými pasážery, to je zajímavé, byla tam Beran, Kachna a Kohout. Jejich návratem se totiž prokázalo, že v atmosféře nejsou jedovaté plyny a otevřelo se tím létání i pro lidskou posádku. Ta první se znesla 21. listopadu 83, takže necelého půl roku tady po té zvířecí. Mm-hmm. A odstartovala tak éru vzduchoplavby. A teď přijde ta otázka. Ježiš, jak je možné, že balon léta.
1: Uh.
0: <laughs> to je jednoduchý. Uh. Ale tak teď se správě dostal do té éry. Já
1: vím. Já samozřejmě znám odpověď, Teď jsem si představil balón a tam něco hoří dole, že?
0: No jasně, to horkovzdušný balón. Je to horkovzdušný balón. Takže
1: bych řekl, že to je tím, že vzduch, když je jako teplý, tak uh, jde nahoru a když je studený, někde tak dolů, takže to ohřejeme a ono to jde nahoru. No, v podstatě dobře. Jak v
0: podstatě? Tak je to takové nefyzikálně řečené. Ale... Tak já to zkusím říct, zkusím říct jako lépe. Tak můžeš, můžeš se pokusit.
1: Uh, postupným zahříváním vzduchu v horkovzdušném balónu uh, dosáhneme Uh, nevím,
0: jestli nižšího tlaku. Něčeho dosáhneme, asi ne. <laughs> Hlavně dosáhneme nižší hustoty. Ano, to jsem myslel hustoty. Jo, Teplý je, vzduch jo. má nižší hustotu, takže je nadnášený. No, takže moje odpověď byla správná. Tvoje odpověď byla správná. Tak jsme si to dali. Dneska děkujeme, že jste poslouchali <laughs> náš podcast. Uvidíme se zase příští týden. <laughs> Žádný takový ještě nekončíme. Ah, Mimochodem, to je stejný princip, proč letají třeba heliové balonky. Protože helium je lehčí než vzduch, takže letí nahoru. Krásné, že? Ne, to balonky,
1: héliové balónky, to je logické, protože když si dáš, že jo, hélium, tak máš vyšší hlas. Takže stejně tak musí přece být jako výš ten balónek pro to léta <laughs> logickým.
0: Jinak, zajímavý fakt, byli třeba první vzducholodě, to je cool. Představ si, jak vypadá vzducholoď. To je obří masa a tam se vešlo třeba 20 lidí, takže úplně obří dopravní prostředek pro pár lidí. Tak úplně první vzducholodi bylo plněné vodíkem. Což ano, a to jim vybuchovalo. Přesně, tak Dva body. Cepelin vybuchnul, což prostě vodík je vybušný, takže pak se přešli Cepelin,
1: To je nějaká metalová skupina, ne? ne to je let's zepelein, let'sepelin.
0: Let'sepelin, zepelein. Tohle byly v vzducholodě Aha, před druhou válkou. To no ale pak, právě přišli, pak právě přišli na helium, protože to nevybuchuje. Pořád. Cool. Protože Takže. jenom se do-
1: zeptám, uh, pro vlastně můj klid a klid našich posluchačů, to vždycky bude takový dlouhý příběh?
0: Ano, ale to je zajímavé ten příběh. Uh, tady jste někdo hazard, jde se slovem zajímavé. <laughs> Takže, poslouchej, jo. Zajímavé. Jsem připraven. Jak jsme si zrovna řekli, tak při zahřívání nebo ochlazování tělesa dochází ke změně jeho rozměru a tedy ke změně jeho hustoty. Mhm. Jasný. Jasný Tento jev se nazývá teplotní roztažnost Velikost změny záleží na konkrétním materiálu To
1: je logický, že
0: jo? Logicky, každý materiál se roztáhne jinak Třeba s... No, <laughs> to je důvod, proč se musí například do potrubí vkládat takové dilatační smyčky, to jsou takové ty účka, co samozřejmě, tam, co... vím, samozřejmě, se samozřejmě. které zabrání zhroucení a popraskání potrubí. Dalším případem mohou být koleje, protože například při trati z Prahy do Bratislavy, která měří skoro 400 kilometrů, by v létě tyto koleje byly o 200 metrů delší. Takže se každých 8 metrů musí dávat mezera. Jasný. To jsem věděl, to jsem si měl zeptat na tohle. Jasný. Tak to je jenom ten příběh. Mm, super. Mohli bychom tady očekávat, že u kapaliny se ta nejteplejší a tedy nejřitší část bude nacházet nahoře. To jsem nepochopil. Dívej, tak když máš teplou vodu, mm-hmm. Tak nebo když jsi měl teplou kapalinu, nějakou obecnou, mm-hmm. tak ta je teplá je řitší, že jo, jak mm-hmm. ten teplý vzduch, mm-hmm. tak by byla nahoře. Ale tak to není. Tak to většinou je. Ale teď je právě otázka, <laughs> jak dokážou ryby přežít zimu když jim zamrzne rybník.
1: Ale tam já vím, že je to nějaký paradox nebo něco a že prostě teplá voda je dole.
0: Není teplá, ale teplejší.
1: No ehm. ano, tak prostě nahoře je let, že? Takže předpokládám, že tam je prostě e, minus jeden stupeň prostě třeba na té hladině. Pak je nula a
0: postupně se to otepluje o něco. Přesně tak. Voda Nevím, je to, proč, když... ale je to tak. Je to díky vodíkovým mostkům, ale to si nemusíme vysvětlovat. Důležité hmm. je... Děkujeme. že voda má právě nejvyšší hustotu při čtyřech stupních, to znamená, že u vody tohle neplatí. Takže tam, kde je čtyři stupně, tak je to nejníž. Přesně, přesně. Takže to už by muselo fakt Aha. zamrznout úplně celý, aby to zamrzla, zamrazilo aj ty rybky. A proto většinou přežilo, protože většinou to zamrzne jenom nahoře a dole zůstane ta příjemná 4-stupňová voda. Ano, jinak by nám totiž ryby zamrzly v ledu. Tak, tak, tak. Ale je právě zajímavé, že Zrovna kapalina, které tady na Zemi máme tak strašně moc, jako je voda, je ve svých vlastnostech tak neuvěřitelně mimořádná. Voda se i v jiných vlastnostech chová o dost jinak než všechny ostatní kapaliny. Takže mám už třetí bod. Takže jako já tě chválím. Super, uřádko, to je uřádko. super. A i příběh zajímavý, že jo? Něco jsi se dozvěděl.
1: Uh-huh.
0: Takže tohle, toho, to se mi taky líbí. Dnes jsou teploměry snad nejznámějším fyzikálním přístrojem, ale ještě před několika staletí my byly úplně neznámé. Teplota se určovala podle tělesných pocitů. Při výrobě kovu a keramiky se lidé řídili barvou rozžhavených předmětů nebo rozstavením kovu, což je pochopitelné. Tehdy, jako když dělal keramiku, tak si na to nechtěl sáhnout, jestli už to jako je teplý. Chápu. Chápem. Rané pokusy o měření teploty datujeme do starověku. První teploměr ovšem vytvořil až roku 1631 francouzský lékař Jean Ray, který použil jako teploměrnou látku vodu. Takže to v teploměr. Je to Ray Corantingu v teploměru. <laughs> Ten teploměr byl černý. <laughs> Podstatně výhodnější než voda se k měření teploty ovšem ukázal být líh nebo tuď, což známe. První lihový teploměr, teploměr se stavil roku 1641 toskánský velkové, dva, velkové voda Ferdinand II. Takže uh-huh. vidíš zajímavé. Velmi. Fyzikální teploměr, naprosto jednoduchá používaná věc, ale docela moderní. A otázka je, když v zimě výjdeš ven, představ si to. Šišmar, já to bych se souvisí s tím
1: teploměrem.
0: C- to souvisí to s teplotou. Když v zimě výjdeš ven uh-huh. a budeš tam mít nějaký kus polystyrenu. Je tam bazén? Není tam bazén. Dobře. Máš tam kus polystyrenu a máš tam kus železa. A teď si na oba dva sáhneš. Který z nich má nižší teplotu?
1: Mají stejnou teplotu.
0: Ty jo, dobře, jak to?
1: Uh, jenom je železo více vodivé.
0: Přesně tak. Ty jo, ale tak to si zasloužíš, tak pět bodů za to aspoň. Jestli. Teďka dívám
1: můj učitel fyziky, tak tím tímto zdravím.
0: <laughs> je to tak, spousta lidí se totiž nechá napálit a řekne, že železo je studenější, což není pravda, protože. Je Vždycky, když necháte soustavu uh, dojít do rovnovážné polohy. já se
1: normálně dojal teďka.
0: <laughs> to znamená, když všechny ty teploty se vyrovnají, tak samozřejmě um, a mají všechny ty součásti stejnou teplotu. To, co my pociťujeme, a to, co my jsme schopni měřit, tak je, jak rychle nám tu teplotu buď ubírají nebo předávají. A to je právě to, že železo je, je podstatně více tepelně vodivé než polystyren. Perfektní. Takže by nám připadlo studené, polystyren nepřipadl, ale mají stejnou teplotu.
1: Já jsem už úplně vyčerpaný teďka vědomostně. Já nevím, jestli je, za sebe ještě něco dostanu.
0: Ne, jako fakt dobrý. To mm-hmm. jsem teda čekal, že budeš se víc nechávat nachytat. No. Takže... <laughs> Já jsem ti věřil samozřejmě. Tak vidíš zatím jako dobrý. Uh-huh. Něco se naučíš. Uh-huh. No. Jdeme Takže... dál. Jdeme dál. Máme, tady... Máme tady zase Leonarda. Ale ne DiCapria. To tak Big Bang teorie. Toho taky ne. Da Vinciho. Oh. Leonardo da Vinci se jako jeden z prvních učenců věnoval tření. Hmm. Uvědomil si, jak důležité tření je pro funkci jeho strojů. Stav... Co tě zas napadlo,
1: proboha? Boha? se měl, jsem byl na té fyzice v 9. třídě, tak co mě tak jako napadlo, když by se řekl, že funkce tření k jeho strojům, no tak...
0: Omg, oh ty jsi hrozný, ty jsi úplně jak puberták. Já se
1: snažil se do toho věku 15 let, bych jako se vrátil k té fyzice, že?
0: Ach jo, hrůza, Marku, hrůza. Pokračujem, pokračujem. Ty úplně vědu. Takže, no sestavil dva základní zákony týkající se této problematiky celých 200 let předtím, než vůbec Newton přišel s nějakou teorií síly a vysvětlením, to co to byla síla amatér. Amatér. přesně. Takže, první věc, co Da Vinci řekl, tak je, že na velikost stření nemá vliv, jak je velká ta kontaktní plocha. To je celkem jasný. Druhá věc řekl, že když zdvojnásobíme zatížení, tak se zdvojnásobí ta třecí síla. Tak to je jako pěkný zákon. Tehdy se ještě nepoužívali moc vzorečky, takže oni to museli takhle opisovat složitě. Zajímavé. Také provedl pokusy, je to zajímavé, ticho. To <laughs> Také provedl pokusy, při kterých zjistil, že různé materiály mají různé tření. Prátku. To nás nepřekvapí. Hmm. Dneska už víme, že dokonce existují dva druhy tady toho smykového tření a to statické a dynamické. A to už se dostáváme k mé otázce. Protože mě by zajímalo, jestli víš, na jakém principu funguje ABS. Takové ty brzdy v autě. Když dupneš a abys nedostal smyk, tak to začne tak se třepat.
1: No to samozřejmě tomu, tomu rozumím naprosto přesně. Funguje to na takovém principu, že já mám knoflík vpravo od větráčku mm-hmm. a ten, když zmáčknu, tak začne si vidět ABS a je aktivováno.
0: No ale tak proč, proč se tak klepe to auto? Protože to střídavě brzdí a nebrzdí. Přesně tak. A víš, jakou to má výhodu? Proč to tak dělá? No snížujeme to tření. Z- maximalizujeme tření, Aha, ježi, aby ta dobře. třecí síla, to, co nás brzdí, bylo to největší. A, tak to jsem obrátil. Ale jinak no a, a už to skoro máme. A napadlo by tě, s čím to může souviset? Proč je to výhodnější pro nás? No asi to tak bere více energie. Takže pak zpomalujeme je to tak, já to možná teda doklepnu ne, já si myslím, že takhle to všichni naši diváci pochopili já to teda doklepnu Existuje. není třeba se předvádět Davide, prostě to tak je věděl jsem to, jdeme dál ty jsi to věděl tak na půl, ale zas to předtím zvěděl na 120% takže to no, je dobrý tak je
1: dobře, no, tak jo.
0: máme totiž dva druhy tření jak jsem říkal, statické a dynamické jedno je, že tomu síla, než to vůbec rozpohybuješ a druhá je ta třecí síla když už to jede nám to vždycky učitelnou profesor na Vysoké vysvětloval tím, že jsou mravenci a jsou do sebe zakleslí těma tykadlama. Takže ty, než je jako rozbiješ, tak, je to, tak to chce sílu. Ale potom, když už těma rozbitýma ty kadlama po sobě jedou, tak už to je, to už je menší, už je menší problém. Takže... To jsem teda nepochopil, ale můžeme přijít další otázce. Dívej, větší problém dá to těles rozpohybovat, než potom, když už se smíká v tom pohybu tam Kápo. taky působí tření, takže proto máš to abs aby ono to furt jako zastavovalo a rozjíždělo to kola a ty maximalizoval ten začátek. Hej, když jsem byl malý, jak jsem odebíral abc To jsem měl taky moc rád. Já jsem sbíral doma, jsem měl toho kila. Pak jsem jako s těžkým srdcem se toho musel zbavovat. Já to mám do to dneska vyhodit. na půdě. A tak ještě, že jsme si to nenastěhovali k nám. Takže. Další krásný příběh fyzikální. Známá historky. Já začnu znovu, jo. Známá historka tvrdí, že Galileo Galilei studoval volný pát těles s házením předmětů z věže na náměstí svatého Marka v Benátkách, nebo ze šikmé věže v Pise. To známe, že jo. Taková ta povídka, že tam házel míčky a zkoušel, co dopadne dřív. Ale ona to ve skutečnosti nebyla pravda. Protože ve skutečnosti on na to spíš použil myšlenkový experiment. znamená, že tak nad tím přemýšlel. A on přemýšlel nad tím,
1: kdyby. Z nějaké věže hodil balónek a jablko, co by dopadlo dřív? To ne, Aha.
0: ale hmm. přemýšlel nad tím, když máš první model, hodíš z věže kouly. Máš druhý model. Jakou kouly? Jakou kouly? Tak uh, musí být konkrétní, be, 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 bowlingovou, bowlingovou kouli. Bowlingovou kouli. Dobře, to si
1: dokážu představit.
0: Hodil bowlingovou kouli. A,
1: a dole nikdo nebyl?
0: Ne, Dobře, nikoho to nezabilo. Potom tu bowlingovou kouli. Házel? <laughs> potom tu bowlingovou kouli rozpůlil na dvě poloviny uh-huh. a ty dvě poloviny hodil zároveň. Uh-huh.
1: Přesně zároveň, ani vteřinu později.
0: Přesně zároveň. Přesně zároveň. Takže to vypadalo, jakože ta padá celá ta bowlingová koule. Dobře. A teď on si představil, že kdyby to mělo záviset na hmotnosti uh-huh. to, jak rychle to bude padat, tak by ta rozpulená koule musela padat pomaleji. Takže ty, kdyby se na to díval zvenku a on by hodil jednu celou a jednu rozpulenou, tak ty by viděl, že padají dvě koule, neviděl bys, že jedna rozpulená a jedna by padala rychleji a druhá pomaleji. To je divný, že jo.
1: Mm-hmm.
0: Tak takhle on dospěl k tomu, že to nebude záviset na hmotnosti. A pak ještě právě přemýšlel, že To no, Jel tu... ale
1: koumák.
0: Byl, byl. Pak ještě přemýšlel, že kdybys tu kouli svázal nějakým tenkým provázkem, tu rozpulenou, tak už by zaspadala rychle. Což je divný. Mm. Takže takhle došel k tomu, že pravděpodobně to nebude záviset na hmotnosti, což je pravda. A moje otázka, krásná fyzikální je. Když by si zházel třeba smíčkem a vyhodil by smíček do vzduchu, tak jakou rychlostí ti padne zpátky do dlaně? Větší, menší? nebo jak... Stejnou. A jak to?
1: Uh, protože... To to nějak rovná asi, ne? <laughs>
0: jo, jako zase to máš dobře. To je nějaký
1: ten zákon, že... To, to rovná.
0: Třeba zákon zachování energie můžeš použít. Ne, to Ale jiný určitě. To záleží řečen, to. totiž, jestli bys vzal v potaz odpor vzduchu, anebo ne. Že kdybys nevzal, Já jsem byl ve váku. Tak uh, asi by to nebylo nic příjemného být ve váku. No jenom
1: ten míček byl ve váku. Já jsem tam vlastně nebyl. V pořádku. V pořádku. To měl tak. Homer Jsem taková ta rukavice. To tak do toho dáš ruku, jak krávě do zadku a tam je váku. To mě, on to měl v elektrárně, já jsem to viděl v nových.
0: V zadku měl vákuum?
1: To byl špatný popis.
0: Jdeme dál. <laughs> Mary, jak si představuješ to naši laboratoř? Mm, jako kravín. <laughs> <laughs> já proto tam musím každý týden chodit, abych to vykydal. Jo, 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 jo. Přesně tak, takže tak to není. No, každopádně, ty, když vyhodíš ten míček, dopadne ti zpátky na ruku, tak pokud tam není tření vzduchu, ta energie se nemá kam ztratit a Dopadne stejnou rychlostí. To je prostě jasný.
1: To je prostě klasika.
0: To je prostě klasika. Takže máš to zase správně. Měl by se normálně dát na fyziku. Mm. <laughs> Úžasné. A jdeme na další příběh. Jdeme, já jsem připravený. Takže nádhera. Dlouho před znalostí o existenci elektřiny lidé věděli, že určité ryby dávají úder bez dotyku s nimi, nebo že podobné rány dávají různé předměty z určitých materiálů. Co? Prostě třeba úhoři. Všimli si, že tě může úhoř kopnout.
1: Jo, 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 takhle úder, jako elektrický úder. Ano, ano,
0: ale oni nevěděli, že to je elektřina. Jo, já jsem si říkal, že prostě to jenom... je jenom ryba
1: kopné. Jako. Prostě. No, <laughs> to bylo nějaký divný.
0: <laughs> tak to byla třeba nějaká pravěká ryba, co má ještě nožky. No, pohodě, takže prostě úhoř, elektřina. Jasný. Takže starověké kultury kolem Středozemního moře dokázali třít jantarové tyče košešinou, aby přitáhly lehké předměty, jako je třeba peří. To jsme se bavili, to je ten pokus. S Ebenovou tyčí a liščím ohonem. Jsme se bavili. To už si zase nepamatuješ. Hmm. Statická elektřina.
1: No tak to je jasný, proto jsem tím balónkem si to dělal o vlasy, a pak jsem mu dával na
0: No jasný. jasný. A jsi z toho takový ten Einstein. Přesně.
1: Já no, zůst... jsem Einstein i bez toho zcela,
0: evidentně, ale dobře. Elektřina zůstala po tisíciletí jen on málo víc než zábavná intelektuál intelektuálská hříčka. Tak to zůstalo až do roku 1600, kdy anglický vědec William Gilbert prezentoval pečlivou studii o elektřině a magnetismu. A tady můžeme zmínit, že máme v Česku krásné prvenství, protože náš Prokop Diviš sestrojil první bleskosvod v roce 1754. Mm-hmm. I když teda světově se za vynálezce hromosvodu bere Benjamin Franklin, který v té stejné době dělal podobné experimenty s elektřinou, ale jednohrotový uzemění bleskosvod nebo hromosvod postavil o pár let později než diviš. Amatér. Amatér, že? A otázka se úplně nabízí, Mari, co to je elektřina? Hmm. Tak víme, že třeba nemáme olizovat zákon. Zách- to já vždycky říkám studentům. Neolizujte zásuvky, nestrkejte tam drátky. No Když... elektřina je prostě uh, prout. Uh. Energie. No to, to je v pořádku, no, ale...
1: Tak to jsem ti odpověděl, ne? To se ptáš tak blbě.
0: No tak musíš vysvětlit, co to je, co to je ta fyzikální podstata. Je to, to třeba... jsou,
1: je to uvolněné, jsou to uvolněné atomy? Ne. Je to něco uvolněné, uvolněné elektrony, že Proto protože to elektřina, že
0: Jasný. Tak elektrony, ale ještě něco tam musíš dodat.
1: A protony protony ne. Ne, tak mám tam elektrony a co bych tam dodával? Já bych tam nic nedodával.
0: Protony se nemůžou hýbat, protony jsou pšt, pevně vázané Takže v jádře. prostě
1: jsem řekl, že jsou tam elektrony uvolněné, buďme rádi, že jsem vůbec narazil na tuto problematiku. <laughs> a co dál, k tomu chceš ještě jako vědět.
0: Tak si to vysvětlíme, ale to je dobrý, aby člověk věděl, co je elektřina. Představ si, že máš ten atom, máš tam ty neutrony, protony, pevně vázané v jádře, jak prostě, ty, ty sedí jak slepičky, tam na tom bidílku nebo co to je. Uh-huh. A kolem nich běhají neposlední kuřátka, jsou Vybraně. ty elektrony. Takhle se učíte na vysoké škole, jo? Přesně, hmm, takhle vysoká. to je vysoká škola. A ty kuřátka si můžou mezi těma slepičkama, v kovech teda, to kovy vodí, si můžou běhat, jak se jim zachce. To není, oni si nehrajou na to, že slepička má svoje kuřátka a ty se nemůžou jako nikam vzdálit. Ty kuřátka můžou běhat, kde chcou. Okay. Tak to funguje i v tom kovu. Máš tam prostě ty jádra a kolem toho v té mřížce zběhají elektrony, tak nějak, jak se jim zachce. Mm-hmm. Elektřina je právě to, že ty tomu dáš řád a ty ty elektrony je usměrníš. Protože usměrněný, usměrněný tok elektronů je právě elektřina. Takže jsem měl pravdu, z toho odpovědí, že jsou to prostě uvolněné elektrony. A tak uvolněné elektrony, co to je za výraz? To je usměrněný <laughs> pohyb. Oni se, oni se normálně... Naráží, běhají, ale úplně náhodně, ale ty, když jim řekneš, že dost, všechny budete běhat tady zleva doprava, tak už to je elektřina. Ty a schválně, jestli bys přišel na to, jaký je rozdíl mezi elektřinou stejnosměrnou a střídavou. <laughs> tak to je jasný, ne? Tak jedny elektrony jedním směrem a někdy dny se ještě vrací. No, přesně jedno je, že jim řekneš, že budete chodit zleva doprava a oni celou dobu chodí, a druhý je, že nechodí,
1: protože za chvilku jim to dojde, že jo.
0: No, musíš mít uzavřený ten obvod, že jo, tak ah, oni tak chodí jo. furt. To, to když jo. nemají, když nemají od kuďka mít, tak to oni nechodí vůbec. Hmm. Když to neuzavřeš ten obvod, tak žádná elektřina neteče. Pořádku. Pořádku. Ale právě střídavý je, že ty furt jako měníš náladu. Teď jim řekne, že budete zleva doprava a za chvilku zprava do leva a pak zaře, změna plánu zleva doprava. čím
1: je to výhodnější.
0: Výhodnější to je v tom, že se to hlavně dá transformovat. Velice jednoduše. To znamená, že jestli ti říká něco výraz napětí a proud, No tak samozřejmě. Tak samozřejmě. Já jako starý fyzik bych to mohl učit. <laughs> Přesně, takže to je ta výhoda toho, můžeš tyhle veličiny velice jednoduše mezi sebou transformovat. To má tu výhodu, že vysoké napětí, to jsou ty stožáry, o kterých se nesmíš dotknout, tam je spousta voltů. Vysoké napětí, Samozřejmě. tak tam jsou malé ztráty, takže jsme schopni tu elektřinu e, přenášet na velké vzdálenosti. Hmm. Ale za třeba doma nechceš mít 200 000 voltů, nebo to nevím, nevím, kolik hmm. to má v těch drátech. Takže doma se to zas jako jakýmsi transformátorem... Transformátor, oh, tady břučí
1: nějaký transformátor! Přesně
0: tak, nebo třeba kdybys měl e, mobil, nabíječku na mobil, tak taky nechceš, aby to mělo 200 000 voltů. Mhm. To by ti asi seškvařilo. takže to musíš hmm. transformovat na těch 12, což právě ten střídavý pol velice jednoduše umožňuje. Navíc se dá velice jednoduše vyrábět. Ve skoro všech elektrárnách, jak máš tam takový ten rotor a stator, něco se tam točí, mm-hmm. že jo? Tak to ti vyrábí. Probíhá tam rotace. Rotace. přesně, jsi, už jsem jak na hodině fyziky, tak tam všude vzniká ta. Ale střídavá... jako žák,
1: jako žák na hodině fyziky, Jo,
0: fyziky. <laughs> já jsem taky nikdy nebyl, jsem nebyl poslušný, takže jak žák všude vzniká střídavá jediný rozdíl je třeba solární ta je schopná generovat stejnosměrný mm-hmm. a velkou výhodou třeba toho střídavého je, že se to dá velice jednoduše přehodit a můžeš ze střídavého udělat zase stejnosměrný takže je to podstatně praktičtější, výhodnější dá se to přenášet na velké vzdálenosti. Edison by nesouhlasil Edison by nesouhlasil, to byla správně, Marie, musím tě zase pochválit. Já jsem to chtěl jenom tak dát najevo, že tuhle informaci mám taky v malíku. <laughs> to byl právě velice známý spor mezi Edisonem a Nikolou Teslou. Tesla zastával střídavou elektřinu Edison stejnosměrnou a on to měl, myslím, nějaký patenty, takže to bylo asi kvůli penězům. Hmm. Ale to je smutné, Nikola Tesla, pokud se nepletu, tak umřel chudý, přesto našemu světu dal tak mnoho
1: a s tou pozitivní energií se s vámi dnes můžeme rozloučit.
0: Mary, tak naučil jsi se něco nového?
1: Já jsem všechno věděl, jak vyšlo najevo.
0: Elektřinu trochu ne. Prosím. Teď už ví, že to jsou ty kuřátka, co chodí jenom... To je tím pravda, svém. ale
1: vědělo jsem, že jsou to uvolněné elektrony, takže si myslím, že půl by se tam hodil. <laughs> Určitě. My děkujeme, že jste sledovali tento díl. Sledujte nás na Spotify, Apple Podcast nebo ve vašich jiných oblíbených podcastových aplikacích s videem. Nás najdete na YouTube, jsme taky na Instagramu a máme každý svůj Facebookčik. Tak se mějte krásně, uvidíme se asi příští týden v 7 hodin. Ahoj.
0: Mějte se fanfárově.